¿Y si esto pasa? ¿Y si nunca salimos de aquí? ¿Y si siempre tenemos que vivir en este distanciamiento social? ¿Y si viene otro virus? ¿Y si empeora todo? ¿Y si no? ¿Y si la impermanencia simplemente es para algo bueno? El miedo es una de las emociones básicas, que si ya escuchaste el episodio anterior, te habrás dado cuenta de para qué nos sirve el miedo. Sin embargo, nos la pasamos sintiéndolo, y es un constante. Durante toda mi etapa de pánico, de agorafobia, de depresión, de ansiedad, me volví amigo del miedo. Y creo que he aprendido un par de cosas de él que me gustaría compartirte. A ti, en caso de que alguna vez hayas sufrido el miedo, un miedo paralizante, un enemigo, un destructor de sueños, un asesino misterioso. Lo más irónico es que este asesino misterioso, este mata sueños, es completamente imaginario. Literalmente nos detenemos y dejamos de hacer cosas o nos paralizamos o empezamos a hacer otras cosas totalmente distintas por el monstruo debajo de la cama literalmente nada más ahora en la versión adulta o en la versión adolescente o en la versión de la tercera edad o en la versión que quieras creo que no hay mejor forma de describirlo el miedo no desaparece cuando crecemos. Solo se muda de debajo de la cama. A nuestros sueños, al exterior, a los isis de la vida. A los hubiera. Entonces, ¿cómo puedo enfrentarme y hacer batalla a un enemigo que ni siquiera puedo ver? Que ni siquiera puedo sentir. Y que no está ahí. No está allá afuera. Está aquí adentro. Primero hay que reconocer su utilidad y dividir al monstruo de nuestro aliado. El miedo ya lo usamos en genérico. Miedo, miedo es malo. Miedo no es malo. El miedo nos sirve para protección. Y este es la distinción muy importante entre dos tipos de miedo, que es el miedo natural y el miedo irracional. El miedo natural es el que nos mantiene vivos. Es el responsable de nuestro vértigo, por ejemplo, cuando estamos en un edificio muy alto, en un puente y nos asomamos por la ventana. Miramos hacia abajo y sientes miedo, sientes ganas de pegarte al suelo y alejarte. Hasta incluso a veces te imaginas el viaje hacia abajo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se sentiría el último golpe? Ese miedo es el responsable de tu supervivencia. De hecho, el vértigo es una cosa que tenemos justamente para no saltar. Esto es algo muy curioso. Este mismo miedo es el responsable de cuando un depredador viene por nuestros jugosos huesitos. Viene a comernos, viene a lastimarnos. Nosotros poder salir corriendo, escondernos o pelear. Ese es el mismo miedo. Es el mismo miedo este, este aliado, que nos detiene y nos 
nos detiene de manejar muy rápido en una carretera por la que no conocemos. Ya cuando la vas conociendo, pues se va quitando el miedo y vas empezando a manejar un poquito más confiado. Seguro también, yo espero. Esta es una herramienta de supervivencia del miedo, el miedo natural. El problema viene de su hermanito, el miedo irracional. Este miedo ya no tiene que ver con nuestra supervivencia directa. Y surgen porque justamente llevamos muchos años de supervivencia. Muchos. Y esto ahora es un reflejo de algo que ya no necesita ocuparse. Ya sobrevivimos. Ya logramos tener una situación en la cual vivimos mejor que incluso reyes en muchos años antes. El día de hoy una persona este, en promedio vive mejor y come mejor que un rey antes. Imagínate. No creo que ni ellos conocen la abundancia de, una, de, un, de un promedio de hoy. Ya sobrevivimos. Obvio, hay situaciones y cosas que todavía amenazan con nuestro bienestar, con nuestra dignidad humana. Y está bien, no estoy diciendo que somos perfectos. Simplemente estamos sobreviviendo más. Y es más fácil sobrevivir ahora. Y es más fácil acceder a ciertos servicios ahora. Eso sí. Hay servicios ahora, por ejemplo. Pero entonces... Esto genera que el miedo, en cualquier situación que genere incomodidad, se active. Se active como una secuela de esta herramienta de supervivencia. Úsame, estoy aquí para ti. Incómodo. Vamos, entramos. Funcionamos. Se nos cuela por la ventana y comenzamos a crear historias todavía más incómodas. Es justamente esto lo que activa nuestra respuesta de pelear, paralizarnos o huir. Cuando yo tenía más o menos 14 años, tuve un par de malas experiencias en la calle. Cosas que definitivamente amenazaban con mi seguridad. Recuerdo que lo más fuerte fue un hombre que intentó abusar de mí. El problema fue después. La calle me causaba problemas. Pánico, ansiedad, depresión. Veía por todas partes pequeños maquiavelos que me harían daño simplemente porque pueden, porque sí. Particularmente todos los hombres. Casi sin importar su edad o procedencia. Y en la mente pues tampoco ayudaba. Un niño imaginativo con ansiedad y pánico. No es una muy buena combinación. Millones de historias aparecían en mi cabeza. Que si los jóvenes del otro lado de la calle me harían daño. Que si un coche se detenía y me secuestraba. Que si alguien chocaba y de paso me arrollaba. Que si me seguían. Un fin de historias que además eran posibles. Mi mente buscaba evidencias de que en verdad fueran posibles. Y las encontraba. Fue durante esta época... Que recibí el mejor consejo del mundo. El mejor consejo que todavía hoy en día sigo tratando de comprender mejor y aplicar. Tratando de practicarlo más. Este consejo es... 
vital para la parte del miedo. Y creo que es un paso más cerca a tratar de controlar lo que tú puedes controlar y soltar aquello que no. Y aceptar aquello que no. Y perdonar aquello que no. Mi papá ha vivido mucho en su vida. Y desde sus propias experiencias ha aprendido mucho y se ha desarrollado en temas como programación neurolingüística, curso de milagros, gestalt y demás. Nunca ha ejercido ninguna de ellas, por cierto. Él continúa con su pasión, que es programar. Le encanta programar. Pero todo lo que aprendió le ha servido tanto a su vida, en sus momentos de ansiedad, como en mi vida y en la de mis hermanos. Todavía hoy en día, si alguno de nosotros tiene algún problema en su vida, pues una emoción fuerte, puedes ir con él y con un par de palabras pues, te estabiliza, te cambia la perspectiva y desaparece el problema y el bienestar llega. No es muy recomendable ir con él si lo que quieres es llorar, porque después dejas de querer llorar. Y esto también es como un problema porque la expresión de la emoción está bien. Entonces, si quieres expresar tu emoción, primero hay que llegar y decirle, oye, nomás quiero expresar mi emoción con alguien, ¿ok? Porque si no, empieza a resolver el problema y lo resuelve. Y no me refiero a que entre y resuelve mi problema, sino me cambia la perspectiva. Entonces, es muy, muy recomendable, muy bueno, ha sido un, un, una ventaja que he tenido en mi vida. Y algo que también me ha acercado a este camino. Y durante esta etapa de pánico, mi papá siempre decía lo mismo. Déjate morir. Déjate morir. Yo, un niño de 14 años, apanicado, me extrañé cuando me dijo eso. No entendía. O sea, como... Me dijo, sí, déjate morir. Si alguien choca... Y de paso te atropella y mueres, pues ya está, estás muerto. No puedes controlar que el otro choque. Y por más fatalista que suene este consejo de dejar de morir, tiene un trasfondo que me llevó varios años de cifrar y poder trasladar a otros ámbitos de la vida. Dejar de morir se refiere al poder de la rendición, de soltar, de aceptar. Ahora comprendemos un poquito rara la rendición, porque pensamos que es rendirnos, que es no perseguir nuestros sueños, que es no vivir al cien, que es no... No se trata de ese tipo de rendición. Se trata de aceptación, de rendirte ante la realidad de que la verdad, de que en verdad hay cosas que no puedes controlar. Soltar la necesidad de control que tengo sobre eso y aceptar lo que sí puedo controlar y el resultado de aquello que no de poner menos resistencia a la vida. Y esto destruye el miedo irracional por completo, porque primero lo acepta, no lo niega, no lo esconde por ahí, solo lo mira. Por ahí leí una frase que decía lo que resistes persiste y lo que aceptas fluye. Lo que resistes persiste y lo que aceptas fluye. Al miedo se le enfrenta aceptándolo. No negándolo. No resistiéndote a él. Tu mente cree que te está haciendo un favor. Que te está salvando. Nuestro cerebro sirve para sobrevivir. Y créeme, lo hace de forma muy eficaz. 
hace un millón de cosas que tú ni te das cuenta. Es muy, muy, muy eficaz. Entonces, traslademos esto de forma práctica ahora para poder deshacernos de este matasueños, el miedo irracional. Primero es necesario determinar a qué le tenemos miedo, qué es eso que de verdad tenemos miedo. Porque llega a pasar que a veces solo sentimos miedo en general ante una situación o cosa. Entonces necesitamos saber a qué es lo a lo que le tenemos miedo en verdad, cuál es la verdad. Porque luego no nos damos cuenta de cuál es el verdadero miedo. El trasfondo de por qué tenemos miedo. Por ejemplo, una vez en unas pláticas que tuve, uno a uno, un deportista una vez me dijo, tengo miedo de competir. Y profundizando más sobre el tema, no tenía miedo de competir. En realidad tenía miedo de perder. Y perder ni siquiera el miedo primario. Le tenía miedo a la vergüenza que pudiera llegar a sentir por perder. Tenía miedo todavía más profundo de que si no ganaba, si no lo lograba, no sería aceptado por su grupo de amigos. El miedo no estaba en competir, el miedo estaba en la aceptación, en el rechazo. La pregunta es a qué le tengo miedo en realidad. Y una forma muy fácil de lograr llegar a esa verdad, a ese último miedo, es hacerse la pregunta. Y si eso pasara, entonces ¿qué? Es un ejercicio que de la filosofía histórica solía practicar y que yo no me había dado cuenta. Mis papás practicaban conmigo también, justo en esta etapa de miedo. Ponerse mentalmente en una situación no deseada para darse cuenta de que se puede sobrevivir. Recuerdo cuando tenía todo este pánico, hacía ese ejercicio. Es que va a pasar un auto y me va a secuestrar. Sale, pues, va. Ya me secuestraron. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Me dejé morir. Acepté. Algo que ni siquiera estaba sucediendo. Pero convertí entonces mi miedo en una herramienta para ser proactivo. Seguía sintiendo miedo. Eso sí. Entonces, este ejercicio no es solo la única forma. No es suficiente, solito. Además hay que hacer cosas para que este ejercicio funcione. Entonces, este ejercicio sirve para tratar de profundizar en este miedo. Tienes miedo, por ejemplo, de que nunca salgamos jamás de esta pandemia. ¿Ok? Va, nunca vamos a salir. Así va a bajar Dios ahorita y te va a decir, o una deidad, o vas a ver el futuro, como quieras, y te voy a asegurar al 100% que nunca vas a salir. ¿Ahora qué? ¿Vas a vivir lamentándote toda la vida o qué vas a hacer? Si pasara eso, ¿qué? Detrás de ese miedo que hay. No volver a ver a mis amigos. ¿Qué pasa si no ves otra vez a tus amigos? Y así, profundiza. Aviéntate el clavado. Da miedo, da miedo. No está pasando nada. No está pasando nada todavía. Nada más es ver y observar el 
¿Y si? ¿Y si esto pasa? A ver, ¿qué pasaría? Profundiza. Si llegas al miedo original y lo identificas, ahora sí, déjate morir. Agradecele el miedo a su existencia, no lo odies. Odiarlo es odiar una parte de ti. Imagínate, odiar una parte de ti que está intentando ayudarte. Imagínate estar con un amigo, con tu pareja, con tu hijo, con alguien, con tu mamá. Y lo intentes ayudar de la forma que puedas. ¿no? Hacer algo, subir las escaleras, no sé, algo. Armar algo, limpiar algo, cocinar algo, no sé, lo que quieras. Lo intentas ayudar de la forma que tú entiendes, que tú puedes, que tú crees, que tú sientes que le podría ayudar. Es la otra persona voltea y te odia. ¡Qué horror! Así es como te estarías tratando si odiaras al miedo. Entonces, una vez llegues ahí, a ese miedo profundo, cuando lo entiendas, cuando lo veas mínimo, agradecele. Gracias, miedo. Literalmente, así dile. Oye, gracias. Gracias por mantenerme con vida. Pero eso de ahí no me matará. No me dañará. Gracias. Y en ese momento empieza entonces un ir y venir. Un pequeño ping pong que sucede. Y es que tu mente va a buscar alguna historia. O alguna situación o alguna perspectiva de una situación. Para demostrarte cómo en realidad sí te va a matar eso. Sí te va a dañar eso. Como si sí hay que tener miedo. Pero esa historia no es cierta. Es una posibilidad. Así como hay posibilidades de que salga todo incluso mejor. El punto es dirigir la mente. Dirigir la mente a pensar en algo que nos ayude. ¿Cómo sí podría salir bien? Si no sale como lo planeé, ¿cómo sería mejor? ¿Qué sería increíble que pasara? La mente responde las preguntas. Todas las preguntas que le hacemos. Sepa o no sepa las respuestas de facto, te contesta. Dale mejores preguntas. Es más, haz el ejercicio ahorita. Pregúntate cosas y espera la respuesta. Vas a ver cómo intenta responder todo tu mente. Todo. Siempre. Pregúntale cosas negativas recibe respuestas negativas pregúntale cosas positivas recibe respuestas positivas ahora ya que te dejaste morir ya que aceptaste y ya que agradeciste tu miedo y empezaste a cambiar estas preguntas falta identificar lo que sí puedes controlar de la situación lo que realmente está en nuestras manos y aquello que no y puedes enlistarlas y si las enlistas, sé muy pragmático con ello. Una vez un amigo me dijo, la confianza que el otro tiene en mí es algo que yo puedo controlar. Le dije, ¿ah sí? ¿Cómo es eso? Tú te metes en mi mente y me dices, oye, ¿puedes confiar en, en mí? No es algo que se... Me dice, no, o sea, no, pero es algo que se gana con tus acciones. Ah, ok. Entonces, le dije, son tus acciones 
Las que puedes controlar. ¿Correcto? Sí. ¿Y la confianza de quién es? Pues del otro. Entonces, ¿en realidad qué puedes controlar? Mis acciones. Exacto. Para recibir la confianza del otro tienes que renunciar a la idea de que tú tienes control sobre ello. Tú tienes control sobre tus propias acciones. Si el otro desea confiar en ti, es completamente deseo de la otra persona. Y es una consecuencia de cierto tipo de acciones que tú tomaste. Pero lo que tú controlaste fueron las acciones. Entonces, con este pragmatismo total, haz una lista de qué cosas sí puedes controlar en una situación en la que tienes miedo, o tienes pánico, o tienes ansiedad. Y suelta todo aquello que no. Déjate morir con aquello que no. Si hay algo que la vida me ha enseñado es que cuando las cosas no pasan como, como es como queremos, es que algo mejor viene. Y créeme, aunque en este momento si tienes miedo, si tienes pánico, si tienes ansiedad, no lo parezca. Siempre vienen. Es una frase que me decía mi papá y que lo odiaba cuando me la dijera. Pero nunca falló. En 24 años nunca ha fallado. Y aún hoy, que yo tenía muchos planes para el año pasado, que yo tenía muchas aspiraciones, que se vieron interrumpidas. Se vieron interrumpidas completamente por la pandemia. A niveles grandes. Estoy hablando de perder negocios. Estoy hablando de perder amigos. Estoy hablando de perder oportunidades de viaje. Estoy hablando de perder... Todo eso perdí. Aún así... Creo que ha salido mejor de lo que yo habría planeado ahora. Tengo más estructura en los negocios. Tuve un saldo cuántico en mi desarrollo personal. Están habiendo nuevas oportunidades que se están abriendo, literalmente abriendo, frente a mí. Oportunidades que ni se me hubieran ocurrido. Empecé otra empresa. Las cosas a veces salen mejor. Nada más es cuestión de confiar y aceptar lo que podemos controlar y aquello que no, teniendo claro hacia dónde quiero ir. Volvemos entonces a esto del miedo y tratemos de recapitular. Hay que aceptar y reconocerlo, mirarlo. Hay que agradecer que existe y hay que cambiar la perspectiva del miedo. Y si algo malo pasa, ¿y si no? Esa es una pregunta. Una mejor pregunta que, ¿y si algo malo pasa? Una pregunta que te genera bienestar, supongo. Que busca una perspectiva proactiva, feliz, que, que encontrar en esta situación. Identifica lo que puedes controlar. Identifica lo que no puedes controlar. Suelta lo que no puedes controlar y responsabilízate de lo que sí puedes controlar. Y es la parte dura. Porque es muy fácil creer que no podemos controlar nada o creer que lo podemos controlar todo y vivir sin esta responsabilidad. Es la parte dura. Sí cuesta trabajo. Y aún todos los días me cuesta trabajo. A veces es como no estoy teniendo los resultados que quiero en ciertas en ciertas áreas de mi vida. Entonces, pues bueno, responsabilízate de ello y juega lo que, con lo que puedes controlar. Adelante. Y duele. Y duele. La verdad, o sea, es mirarte al espejo y decir, salte de este juego y para adelante. Responsabilízate. 
no más víctima. Y último, es tomar acción. Tomar acción sobre lo que sí puedes controlar. Siete pequeños pasos. Aceptar, agradecer, cambiar la perspectiva. ¿Qué controlas? ¿Qué no controlas? Suelta. Responsabilizarte y tomar acción. Algo muy importante en toda esta cuestión del miedo es tente paciencia. Eres un ser humano y está bien y es normal tener miedo. No vayas por ahí recriminándote por tenerlo. No es, no es malo, de hecho está bien. Te estás intentando salvar de un enemigo. Ya sea real o imaginario, no pasa nada. Toma acción. Empieza a cambiar la perspectiva, empieza a hacer ejercicios, empieza a tratar de encontrar tu miedo profundo. Y tente paciencia cuando lo sientes. No te presiones, pero sí da un paso adelante. Siempre da un paso adelante. Y es exactamente lo mismo con la ansiedad. Porque la ansiedad es esta respuesta de pelear, paralizarte o huir disparada de forma errónea. Y este disparo erróneo puede ser causado a veces por situaciones físicas o químicas, un desbalance físico o químico, es decir, un golpe en la cabeza o un desbalance químico en tu cabeza que te está sucediendo. O simplemente es algo mental. Es, es estas ideas, estas nociones y de brayes mentales sobre el y si. Y si me pasa esto, y si sucede esto, otro, y si, y si, y si. Y la mente tratando de contestarte. Y eso genera y activa los neurotransmisores para ponerte a pelear o huir. Pero como no hay un claro qué ante el cual pelear, huir o para decirte, el cuerpo no sabe qué hacer con esa energía y está todo el tiempo en alerta. Eso es la ansiedad. De hecho, si te pones a ver, todos los síntomas de la ansiedad son exactamente eso. Tu corazón se acelera, la adrenalina viene, se dilatan tus pupilas, tu respiración cambia, el, 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 el latir de tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, estás listo para la acción. Estás listo para defenderte, correr, huir o, o quedarte quieto para que no te vean. Y para eso, para la ansiedad, es exactamente lo mismo. Darte cuenta de la realidad. Salirte de ahí. Salte de ahí. ¿Cómo te puedes salir de ahí? Regresando a la aquí y a la hora. Al darte cuenta que no hay enemigo, claro. Que no hay enemigo, punto. Nada más es tu mente tratando de salvarte. ¿Cómo puedes hacer eso? Interrumpiendo el pensamiento es uno de los ejercicios y tocando base es otro de los ejercicios que más me han ayudado a mí. Tocar base es encontrar cinco cosas, nombrarlas o escribirlas, señalarlas, cinco cosas que puedas ver en en tu entorno cinco cosas que puedas ver diferentes una cama unas escaleras 
un barandal, un tocador, un espejo, una crema, un, un inodoro, un algo. Cinco cosas. Cuatro cosas que puedas ir y tocar. Distintas a las cinco. Que ya viste. Cuatro cosas. Y literalmente es pararte y ir y tocarlas. Tocas ahora los audífonos, tocas la computadora, tocas tu celular, tocas un peluche, tocas... Algo. Cinco cosas que puedas ver. Cuatro cosas que puedas tocar. Tres cosas que puedas saborear. Aquí me acuerdo una vez que lo hice, me puse a literalmente lamer cosas que no son comestibles. Entonces también ten un poquito de cuidado. Digo, lamer la mano, por ejemplo, no es muy, no es muy asqueroso, pero lamer mi celular, esa vez lo que lo hice, pues sí fue muy raro. Sabe muy raro un celular. No es muy recomendable tampoco higiénicamente, pero vaya. Cuatro, tres cosas que puedas saborear. Dos cosas que puedas oler, dos aromas distintos, y al final una cosa que puedas sentir. Si haces ese ejercicio, te aseguro que cuando llegues a esa cosa que puedas sentir, ya no será ansiedad, porque estás aquí y ahora. La ansiedad y el miedo es no querer un futuro no deseable. Y no sabemos nada del futuro hasta que llega y se vuelve el presente. Entonces hay que regresar al presente. Aquí y ahora en este absoluto momento, en este preciso segundo que ya se fue y ya es otro nuevo, ya se fue y ya es otro nuevo, ya se fue y ya es otro nuevo. En este preciso instante estás bien. Tu miedo está en el futuro. Tu tristeza está en el pasado. Aquí y ahora. Estate aquí y ahora. Y la otra herramienta que me ha ayudado mucho es interrumpir el pensamiento. Es una... Es algo que me gusta mucho ahora. Es una herramienta que... Que me da risa. Porque para eso es. Es pensar en algo que no tenga absolutamente nada que ver con esta misma línea de pensamiento. Me la enseñó mi terapeuta. Cuando yo tenía pánico y todo esto, dije, es que me pueden, me pueden secuestrar. Y intento pensar en, no, no me van a secuestrar. Y me dijo, pues es que da igual. Estás en la misma línea de pensamiento. ¿Por qué tiene que haber un secuestro? Piensa en algo que no tenga nada que ver. Entonces diseñamos. O bueno, diseñé, porque ella me ayudó con, con, con palabras, en el pollito que me case. Entonces, piensa en un pollito kamikaze. Me encanta el pollito kamikaze. De verdad voy a mandar ser playeras del pollito kamikaze algún día. Es un personaje que me inventé. Es un pollito amarillo, chiquito, todo tierno. Ahora imagínatelo con cinturones de balas cruzadas en el pecho, así estilo Emiliano Zapata, ¿no? Con pistolas grandes, grandes, así, pero metralletas de esas gigantescas, hasta caricaturesco. Que no entiendes cómo rayos puede cargarlas. Todo tierno, hasta si quieres, como el, como el nuevo gancito cuando, cuando estuvo, ¿no? La nueva animación del gancito, así tierno. Con sus pistolotas y sus balas cruzadas. Le pones un casco, es más. 
un casco así con rayas negras aquí abajo de los ojos también. Y por qué no, vamos a alocarnos un tatuaje de corazón con espinas en un hombro. No hombre, y es más un puro, bien rambo este, este pollito kamikaze. Y lo que, lo que hace este pollito kamikaze es entrar a tu pensamiento, a la escena. A lo que te esté dando ansiedad o miedo. A lo que te estés imaginando, a ese hubiera, a ese y si. Llega, todo gracioso, y con un gritito de guerra se suelta a dispararle todo. Así, ¡ah! Y ratatatatatatatata, ¿no? Con sus metralletas gigantescas. Y destruye el pensamiento. Y el siguiente, el pensamiento que sigue. Y es que qué tal que mis amigos y Y es que tal que nos morimos de Y si nunca salimos de Siempre que le he platicado a la gente sobre el poquito que a mi casa se ríe. Y ese es justamente el objetivo del poquito que a mi casa se ríete. Interrumpe el pensamiento, interrumpe el, el camino neurológico que está hecho en tu cabeza. Las neuronas están acostumbradas a sentir ansiedad. Somos pequeños adictos a nuestras propias emociones. Interrúmpelo, córtalo. Y cuando lo cortes, lo reemplazas con algo que sí quieres. Yo creo, se me ocurre, que reírte es mejor que estar en ansiedad me ocurre entonces mejor interrumpir este pensamiento y meter risa y la mejor forma que yo he tenido es el pollito kamikaze y la verdad es que uno nunca espera eso imagínate estás sentado conmigo estamos haciendo preguntas profundas te estoy haciendo cuestionarte tu existencia preguntándote tus problemas, tus inquietudes escuchándote y me dices oye cómo puedo dejar de de tener ansiedad y yo te digo un pollito que a mi casa hasta me vas a voltear y me vas a decir que estás loco pues sí o así sea, estoy loco pero con toda mi locura funciona es mi propia táctica que me ha funcionado a mí un pollito que a mi casa entonces simplemente agradece agradece tu miedo Interrumpe tu pensamiento. Y ten por seguro que vas a salir de ahí. Ten por seguro que si lo único que conoces es el miedo, vas a salir de ahí. No pasa nada. Yo he estado ahí y yo no veía nada más. Yo no sentía nada más. Al grado en que el miedo y yo, digo, ahora nos hablamos de tú. Nos llevamos muy bien. Lo conozco bien. Ya estás es viejo conocido. Y ahora, gracias a todo eso, puedo identificar cuando empiezo a tener miedo, antes de que llegue a ansiedad, afortunadamente. Miedo irracional, además. Entonces acepta. Acepta el miedo, míralo, déjalo que fluya, agradecelo. Y sé proactivo. ¿Qué sí puedes controlar? ¿Qué no puedes controlar? ¿Y qué vas a hacer con ello? Acuérdate. 
Esta es tu vida. Siempre. Y si quieres y tienes dudas o algo, porque ya me voy, pero he tenido el pendiente de decirles, si quieres escribirme, si quieres decirme algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia, alguna duda, o, o simplemente hablar de, de, de cómo te sientes, cómo te está yendo, puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. En Twitter estoy como el Rich Artag, todo junto. En Facebook estoy igual como el Rich Artag. Y en Instagram solo Rich Artag, todo junto, Rich Artag. Ahí me puedes escribir. Suelo subir cosas igualmente sobre desarrollo emocional, bienestar emocional. Entonces, no dudes en escribirme. Dime si te sirvió esto o alguno de los otros capítulos. Si los has escuchado. Si tienes dudas, si tienes sugerencias, si lo que quieras. Yo estoy aquí justamente para esto. Para promover el bienestar emocional. Y para ayudarte, ayudarme. A darme cuenta, a darnos cuenta a todos, a cuestionarnos. Y a promover que vivas la vida, tu vida, a través de ti, siempre, porque es tuya, es tu vida. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida? Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte, tienes que ser exitoso. Tienes que ser de una forma específica. Tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté y comencé a vivir la vida según lo que yo quería. Vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. Creo que al final de eso se trata la vida. De vivirla en nuestros propios términos. Porque es mía, es tuya. Y ahora... ¿Qué vas a hacer con ella?